0: Всім привіт! З вами Кажан Покиївський та його ведучі Анастасія просто, комунікаційна експерткиня та Марія Фіджеральд, культурна менеджерка.
1: До сліз просто.
0: Мене також смішать наші імена. <риватись> Настя плаче від щастя, що ми повернулися. Ми повертаємося в новий сезон з новим епізодом під назвою Раз, два, три.
1: Над пірвою в піхві. Це саме такий має бути наголос. <тіхві> <тіхві> да, це авторський наголос. Ми так можемо, бо ми авторки. Авторкиня. <тіхві> Авторкині. Авторки, Авторкеси. Автор... <тіхві> 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 <тіхві>
0: <тіхві> <тіхві> Отже. Ми передвинулися з березневої точки А, в якої дефіцитом були маски і туалетний папір, і опинилися в точці Б, в якій новим золотом стали пульсоксиметри і цинк. Чому цинк? Тому що цинк, я, до речі, купила собі цинк. Я за два дні гуляння по району, по проходженням по аптеках, я купила собі цинк. Мені сказали, вам пощастило, він останній. Я сказала, ахуєнна. Останній О. цинк, він
1: найсолодший.
0: А, і я відкрила інструкцію, і в інструкції було написано, що воно просто для всього. І для шляпи, хорошо? Ну типу, хуй стоїть. І, типу, і можна бухати, і буде легше переноситись бадун. Я взагалі, я читала Вже це ідеально для карантину,
1: слухай. Я читала
0: цю інструкцію, думаю, як я жила раніше без цинку. Мені соромно
1: викликати кур'єрів «Україна без сміття», бо моїм шкід дзенькають склом, просто безсоромно. Мені потрібен цинк.
0: Цинк приписують людям, які хворіють, на, які приносять Коронавірус, тому що він, до речі, здається, я не буду стверджувати, але він, як червона крап, повертає смак до життя.
1: Ще один дешевший, але дуже складний до знаходження спосіб повернути смак, якщо ви втратили смак і почали носити конголки в 2020 році. І казати Трамп, ну, взагалі нормальний президент. Це вже не про смак, це про кукуху. Але тим часом Київ стрімко втрачає гроші, тому що ну, місто отримує до... мало би отримувати до бюджету гроші з бізнесів. Київ – це місто, в якому найбільше ресторанів, та закладів, громадського харчування, барів, кав'яринів. А також кав'ярінь. місто квітів. Квіти вже постраждали, Все, вони вже типу, здохли. Залишилося вбити ще заклади. Вбити заклади, вбити заклади. Ну, вони просто на тлі... Мені ще здається така штука, що на тлі дуже високих цифр треба зробити хоч щось. Хто найменше буде прочатись той нещасний, креативно-середній клас прикольних кав'ярень та ресторанів. Тому ми будемо вводити карантин вихідного дня, бо вони потерплять, а всі інші будуть мати нагоду працювати з понеділка по п'ятницю. Тим часом в Києві от, ще, в, ще у вересні Кличко казав, що в Києві з 400 з гаком фопів, 100, 400 з гаком тисяч фопів, 100 тисяч, тобто чверть. Взагалі нічого не заплатили за податків, тому що нічого не заробили за цей час. Чверть фопів. Більшість цих фопів це найбільш постраждалі сфери, це туризм, це послуги, це заклади. Угу. Місто не доотримало за період, коли не працювало метро, місто доотримало 600 мільйонів гривень. Від цих фопів місто дотримало ще мільярд гривень. Тобто це вже там 1,6 мільйонів. Давайте їбанемо колело. новий міст. Давайте новий міст в <skrat> дні. <чому б> <ashes> Ще під час першого локдауну да, порахували, що найбільший пад у сфери гуртової торгівлі, будівництва, нерухомості, ресторанного бізнесу. Ресторанний бізнес... Нос, Нерухомість? Нерух А, оренда, мабуть Тому що, знову ж таки, комерційні нерухомості почали масово закриватися Вони не доотримували орендну плату, бо послуги, ресторани не доотримували прибутки і таке інше В Києві, в принципі, найбільша кількість ресторанів та закладів В Україні кожна 20-та працююча людина, це для мене, до речі, шокуюча статистика Кожна 20-та працююча людина в Україні працює в в ресторанній сфері Mm-hmm. Якщо в Києві найбільше ресторанів і закладів в усій Україні, то в Києві цей рейтинг ще більший. Mm-hmm. Тобто більше, ніж кожна 20-та людина в Києві працює так чи інакше в закладі громадського хвилювому. Кожна двадцята людина в Києві працювала в хулювому. Маш, ти працювала в хулювому? Я працювала в хулювому.
0: Ну, я, я за компом сиділа. Ну, так, да,
1: так. Да. Да. <сх> я теж буквально в середу, пару годин попрацювала в хулювому. Так що, в принципі, <сх> виглядає, як нормальна статистика. Ці сфери страшно потерпають, вони не додають місту, місто втрачає бюджети. Але при цьому, що найдивніше, я намагалася знайти стату по тому, скільки все ж таки закладів закрилося. Нормальної стати не знайшла, але виглядає, виглядає з заголовків певних ЗМІ, які регулярно постійно. Які, які ми не читаємо. але читаємо заголовки. Виглядає, що заклади відкривалися протягом всього року приблизно такими самими темпами, як вони відкривалися в 2019 році. Ніщо не зупиняється. Заб пине барну хвилю. Але відкриватись вони відкриваються, просто вони зараз працюють в дуже інакших обставинах, коли вони по-перше мають закриватися рано, по-друге вони не можуть проводити якихось масових заходів. А масові заходи заборонені, на них впливає ще на одну індустрію, на креативно-культурно-розважальну, тобто на музику, на концерти, на вистави і таке інше кінотеатри трошки попрацювали в повну силу, потім їх змусили працювати на півнеповнення зали. фестивалі, там, найбільший київський фестиваль «Атлас» відмінився в принципі, і, слава Богу, мені здається. А з концертами, з концертами взагалі сумна історія, то що відносно нещодавно вийшло перше масштабне дослідження музичної індустрії всеукраїнської, яка каже, в принципі, в цифрах там зрозумілі і так речі, що дві третини всіх артистів, опитаних ними для дослідження живуть і працюють у Києві. Тут зосереджена більшість саунд звукорежисерів, ренталів обладнання і, ну, Всієї, всі, всіх складових цієї індустрії, більшість майданчиків. Майданчики теж почали закриватися. Насправді на 10 концертів один припадає на великий професійний майданчик, інші 9 – це заклади. Коли заклади не, не мають можливості працювати пізно ввечері або не мають можливості анонсувати заходи і збирати людей в себе. То не ну, мають то, можливості виступати музиканти. Не мають можливості виступати музиканти. Проблема в тому, що те, про що ми е, говорили в минулих записах, коли виходили на що, і вилаштовували не дуже вдалі акції, наші креативні індустрії, держава їх не бачить. Держава їх не бачить через те, що 70% представників музичної індустрії не зареєстровані офіційно, як ФОПи, і вони не видимі для держави. І навіть коли Український культурний фонд... Які... Музикант з касовим апаратом. Та музикант з касовим апаратом. Але це правда, це, це стає менш смішно, коли ти зрозуміло, що вони виходять, ну, бути невидимими для держави було класно, коли це означало не отримувати податки. А в кризовій ситуації це означає не отримувати гранти і підтримку і не впливати ніяк на творення, власне, от цих саме норм. Бо держава бачить тільки 20-30% цих людей, і це мало. І вона не зважає на бачить їхні інтереси. Бачить тільки интереси. Потапа. Да, вона бачить Потапа і Олю Полякову, можливо, і думає, що вони і так впораються, в принципі. І вона права. І тому ці люди теж зараз залишилися, залишилися без жодної можливості не то, що навіть заробляти Це саме дослідження каже, що вони не сильно заробляють свою музичною діяльністю До, до речі, них... лінк на дослідження буде під цим подкастом Буде обов'язково, дослідження чудово, читайте всі Проблема в тому, що це зупиняє творчі процеси, зокрема, ну, люди втрачають мотивацію Тобто це нашу культуру ще й відкине На відміну, наприклад, від Німеччини, в якої ця індустрія розвинена, вона видима для держави вона складає 130 мільярдів євро, і вона є шостою в країні за об'ємами. І там, наприклад, для того, щоб зрозуміти, які міри впроваджувати, які ні, вони можуть витримати, витратити 1 мільйон євро на те, щоб провести дослідження в клубах з тестовими групами. Дуже винахідливо створене дослідження, де вони досліджують, як люди в межах клубу або концертного майданчику пересуваються, дихають одне одного, мацують якісь поверхні. І, е- як розповсюджують корону.
0: Е- мене вразив приклад Словаччини. Вони е- не закрили жодної виставки котів.
1: Я імігрую разом з Бастером.
0: А я з Лялью течачаю. Вони за вихідні протестували дві третини свого населення. Що? Вони за одне вихідні протестували дві третини населення. А скільки, скільки в них населення? У них населення трошки більше, ніж в Києві. Але е, вони залучили е, військових, медпрацівників, в принципі, доволі такі структурно все зробили в школах, в ментовках. То, в принципі,
1: за один локдаун вихідного дня можна було протестувати все місто.
0: І це вони зробили безкоштовно. Вони безкоштовно протестували дві третини, і на наступні вихідні... Ми запланували протестувати інших одну треть, а ті, хто не хотів тестуватися, вони мали вийти на самоізоляцію на тиждень, здається.
1: То от як якісно витрачати ковідні гроші, замість віддавати їх
0: Авакову. Аваков, чорт. Словаки закупили ці тести в Південній Кореї. Це ще один чемпіон по швидкому подоланню захворюваності. Так, я теж читала. Словаки закупили у Південної Кореї 13 мільйонів тестів швидких за 43 мільйони євро. До прикладу, на реконструкцію шулявського шляхопроводу закладено 30 мільйонів євро.
1: А, Потім, я... Хтось мені казав... Хтось мені казав, що е, цей шляхопровід обійшовся дорожче, ніж тунель, е, який побудували в Рейкявіку для більш швидкого сполучення під водою, щоб не об'їжджати якийсь залив, а тупо під водою на величезній глибині. Е, це коштувало дешевше, ніж... Ну, слухай, там же ж всякі ельфи і інші Вони магічні...
0: Три золотих монети і діла в шляпі. Словаки е, зробили це швидкісне тестування для того, щоб зупинити розповсюдження вірусу і е, уникнути жорсткого локдауну і, власне, економічної кризи затяжної. Такий є цікавий з е, Спочатку пандемії в усій п'ятимільйонній Словаччині за весь час пандемії захворіли близько 70 тисяч громадян та 261 людина померла. А в 4-мільйонному Києві ситуація близько така сама по захворюваності, але по смертності ми їх перемагаємо з відривом, тому що у нас більше, ніж тисячу смертей зараз. Я думаю,
1: що всі ті гроші, які в результаті місто недоотримало в бюджет через закриття метро і не надходження е, податків, скільки я там казала, 1,6 мільярда гривень, а навіть комерційна вартість тесту тисяча гривень.
0: 1,6 мільярда гривень – це, до речі, десь стільки треба на 13 мільйонів тестів, так?
1: Норм. От і порахували. Єдина, єдина статистика, яка має сенс. Як ми витрачаємо гроші? Південна Корея. Yes. Ми дуже любимо Південну Корею. Вона найкраща.
0: На відміну від України, Південна Корея вже пережила свою першу хвилю. І на першій хвилі вони... Доволі сильно постраждали, але вони вийшли із ситуації достойно, вони подали приклад, як можна спішно подолати розповсюдження вірусу. Дисципліновані корейці, вони вже переживали одну пандемію, тому вони до того як влада сказала, позакривали пиздаки та надягли маски. Вони надягли маски. пиздаки масками. І позакривали пиздики масками і нормально себе чухали. Ну як, але найголовніше корейське чудо це їхнє тестування, вони безкоштовно тестували всіх у кого були симптоми, або той, хто був у контакті з хворим. Ну, якщо ти іпохондрик і такий, "О, мені треба перевіритися, то з тебе стягали 140 баксів. І, якщо ти іпохондрик, то е, викладай 140 баксів, але якщо у тебе позитивний тест, то тобі повертають твої 140 140 баксів на цинк. На цинк. Це тобі на цинк.
1: Здоров'я. До речі, цинковий хор. Можна похристи. Якщо Де, зі шляпою проблеми хоч... погризи, цинковий горох. Хоч хор. лизни. Покрутили бульк. і
0: І з задоволенням ходиш на похорони. А. Бо це дешевше тільки на проїзд. Там
1: принаймні є цинк. На відміну від аптек в Києві.
0: Але повертаємося до Південної Кореї, ніхто не помирає. Повертаюся, я тобі І... не бувала! Дуже хочеться, до речі, зараз Південна корея хоч кудись. Повертаючись до Південної Кореї, там з позитивного тесту починається найцікавіше. Недостатньо достатньо тільки там протестувати людину. Ще треба відтрекати, кого вона могла заразити. І в Південній Кореї є спеціальні детективи. Вони проводили дослідження, яке тривало десь 15 хвилин. Насправді вони опитували людину, з ким вона контактувала. Вони продивлялися її пересування з
1: мобільним телефоном. Телефоном і продивлялися банківську активність. От що робиться на ковідні бюджети, на відміну від, знову ж таки, київських ментів, які кладуть в підлогу офіціантів та працівників закладів, це реальні випадки, От, здається, на минулих вихідних, на кухні закладу на Бесарабці куди вломилися менти, вони просто типу, всіх працівників закладу поклали в підлогу. І закатали в асфальт на ковідні гроші. Але, так, я просто слухаю тебе, і це видається якимось... Фантастика, скажи. Я впевнена, що це порівняння бюджети.
0: У нас за ковідні гроші знімають дуже класні рекламні ролики. Настя, ти бачила рекламний ролик МОЗу, там, де надгробки...
1: Вибачте, моя професійна деформація ніколи не деформувала мене так сильно, як коли я побачила ці ролики. Я
0: хочу нагадати вам, що це 15-секундні ролики, в яких в
1: тролейбусі, в спортзалі з'являється надгробок. Мені здається, що МОЗ не читає Тимофія Милуванова, який каже, що... «Треба лізати гроби». Якби ми були шоу Щура, це би стало однією з тих вставок, які б мене робили в кожному випуску. Треба лізати, робити.
0: Дисклеймер, Милованов такого не казав.
1: Доведеться вибачатися і перед ним, не тільки перед Наріком
0: Алієм. Користуючись нагодою, я хочу сказати всім важлива інформація. Наріман Лів не отримував Дікпік. Наріман
1: Олій...
0: Наримана Лів.
1: Наримана Лів. 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 Наримана Лів.
0: Наримана Лів. Наримана Лів. Наримана Лів. Не Лів. Наримана Лів. Наримана Лів. Наримана
1: Лів. Наримана гроб. <сіст> Ми хотіли трошки прогнозів, чекали. Так от. Що там? там по коронавірусу? МОЗ, кажу, не слухає Мілованова, який каже, що йому не довіряють через надто жорсткі міри і надто жорстку комунікацію і психологічний пресинг. І продовжує психологічно пересувати населення своїми хуй... роликами. Це все, що я хотіла сказати. А, так я ми більше не хочу
0: нічого говорити. Цим страхом ми завдячуємо Милованову. Ні, У страху є ім'я.
1: Мозу, Мозу. Милованов їх критикує за це. М-м. Страхом ми завдячуємо мозою і всіми цими страхами, і поїхавшими кукухами навесні, і неможливістю гуляти в парках, коли всі собі спокійно гуляли по парках в Європі.
0: Повертаючись до якоїсь аналітики, якихось розумних людей, які не тільки запухають. У нас була
1: якась аналітика якихось розумних людей, і ми її слідували.
0: Скоріше за все… Ну, тобто, у нас, що, що у нас вже було? У нас були зелені, жовті, помаранчеві та червоні зони. У нас уже зараз є карантин вихідного дня, бо ці різнокольорові зони вже відмінили. Що далі буде? Далі, можливо, буде локдаун. Мабуть, вже після свят. Тому що на Софіївській площі, на Михайлівській площі вже розкупили торгові місця продавці шашлику і треба якось відробляти. Тобто, ймовірно, локдаун буде десь у січні. Як на мене,
1: При цьому експерти змінюють свої прогнози щодо кількості смертей ще від коронавірусу в Україні. Ще на початку осені казали про 7 тисяч смертей від корони, зараз вже кажуть, що до 20. Тобто це чуть-чуть в три рази. А, але ялинка – це святе, ялинка – це треба. Вона ж на свіжому повітрі.
0: З приводу жорсткого локдауну ми можемо бачити таку шизофазію голови держави, без прізвищ. Він казав, що... Це ім'я,
1: яке не можна
0: виговорювати. Голова держави. Так? Голова держави. Не Аваков, не Ярмак. Трайген. Він казав, що локдаун буде, коли буде понад 9,5 тисяч інфікованих. Потім він казав, що, а Ляшко потім казав, що МОЗ може посилити карантин, якщо кількість хворих зросте до 15 тисяч на добу, і десь за тиждень змінили свою думку до 30 тисяч випадків. Тобто ми завжди планку, планку повишаємо.
1: Десь, не в тому ну... місці ми підвищуємо планку, мені здається. Треба би підвищити планку щодо ефективності використання ковідних грошей.
0: Але вихід є, і е, насправді вже є якісь плани на закупку е, вакцини. Наразі, наразі в світі така триває гонка озброєнь, як під час холодної війни. Хто перший завалить світ своїми чіпами? Так, хто, хто найшвидше чіпізує всіх і найякісніше. І наразі конкурентами є Німеччина – та США у Німеччині. А як же Росія? Росія? Росія також є. Росіяни бадяшать бояришник і колять ним Медведчука, що, в принципі, непогано, але вони не, ну, вони не вгонять ці зброї. Тро його
1: посіпачка тепер хворіє на корону, бо йому не дісталося. Весь бояришник вкололи Медведчуку. Жадівний Медведчук.
0: Тобто, наразі у нас в цій гонці за всесвітнє щастя і здоров'я є два головних скакуни – Pfizer, Німеччина, і Moderna, США.
1: Але я читала, що до нас, якщо колись дійде вакцина, то не раніше, другого кварталу 2021 року. І так, то... Ти зараз
0: розмовляєш не, на мові бухгалтерів. Що значить перший квартал? Це місяць, Сестра месяц. Ну, то есть
1: там меж квитном и червным. Ага, четвертий шостий місяць. Десь ближче до літа, коротше, кажу, що до нас потраплять перші вакцини. І перші вакцини це значить перші безкоштовні, мабуть, для тих, хто найбільше їх потребує. Скоріше за все, що першими будуть вакцинувати медиків. Ну, я би так робила. Ну, ми знаємо, кого будуть вакцинувати першими. Але... Медведчука вже чіпізовували. Ну, він так, він Чіпізований Медведчук, я думаю, відмовиться просто від американських або німецьких чіпів і дейлів. А, Вибере гаєчку, вибере гаєчку нарешті. Стане йому гаєчка. Дочекаємось. Політичні прогнози від Марії Фіджеральд. До речі, це твій прогноз. Ага. Підписала мене під свої слова. А, питання скоріше в тому, що ми будемо робити за ті найближчі більш ніж півроку, поки до нас почнуть доходити перші вакцини. Тобто, коли вони почнуть доходити, я зробила зрозум...
0: кабінет в кімнаті, буду сидіти в кабінеті в своєму.
1: Нам доведеться згадати наші навички збереження кукухи, мені здається, тому що ми принаймні, коли ми лізли на стіни навесні, то це була весна. Зараз ми будемо лізти на стіни в грудні, в січні і май персонал фейворіт – в лютому.
0: Але цю зиму ми будемо переживати з вами
1: тримати міцно ваші кукухи за свої кукухи. І за див... яйця. За яйця. І дивитися, як ми переживаємо ці всі локдауни словетні, зимові. Сподіваємося більш бадьоро і вже впевнено і з набутим досвідом за весну чекаємо на ваші фідбеки від нашого повернення, готуємо наступні пригарні теми для наступних випусків. Вони будуть менше, меншою мірою стосуватися коронавірусу, більше просто пригарів київського життя. Вони були, будуть такі, як корочка піци, яка дуже довго простояла в печі. Такі. Рак. Uh, не забувайте слати Марії Фіджеральд дікпіки. Мені... Або просто
0: своїх котів. Слухайте, ну ви не мені мені дікпіки, окей, надсилайте
1: своїх котів. Шліть там просто. своїх звіряток. Так, Щоб це не значило. Шліть нам своїх звіряток, шліть паші, промені, любові, підтримуйте Радіоподіл на Патреоні, ставте нам зірочки на Apple Podcasts, Google Podcasts. де ви там нас слухаєте? Чи де ви там нас слухаєте? Де ви нас знайшли взагалі таких класних?
0: З вами був Кажан Покиївський, подкаст, що є частиною спільноти українського... Україномовних,
1: так?
0: Українськомовних.
1: Українськомовних? Можна кожен раз дивиться, як дитина, мені так подобається. Забуває
0: Забуваю. Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів «Радіо Поділ». І з вами були Анастасія Пустова та Марія Фіджеральд. Цьомки. Бомки. Радіо Поділ. Радіо Поділ.
1: Час кальянів на радіоподілі. Пора попередавати одне одному пімпочку. Диня на борщі.